0: 第一百集，所有的警员都冲了过来。在一开始的惊愕之后，在我周围响起的是无数的呼叫声：呼叫总部，呼叫市局，呼叫支援和医疗服务。原本安静的天台立刻被喧嚣的杂音彻底吞没，而我只能听到夏灵薇的哭声，绝望而又哀伤，在刺骨的寒风中久久不停。自那以后。已经过去了两天，我人生中甚至从未经历过如此混乱的两天。原本我们以为案情告破之后，这一切就能结束，然而事实证明是我们错了。恰恰相反，一切都在往反方向发展。诸多麻烦的后续处理，诸多发布会和说明会，诸多人员的回访，这一切都成为了一种折磨。甚至疯子都只能临时吊着绷带从医院赶回来，带伤工作。不过他显然很快便沉浸在了其中，可能连他自己也想忘记一些东西。唯一的好处是，巨大的工作量能完全的让我麻木，让我不会再不断的回想起那个冷风刺骨的晚上以及那个漆黑的天台。直到第三天的清晨，在市局中。我迎来了一位意想不到的客人。初次见面的时候，我自己甚至都吓了一跳，甚至还以为是落雪重新活了过来。然而，只是一眨眼的功夫，我就知道我错了。尽管气质和神态方面和落雪简直如出一辙，但相貌上还是有着一定差别。站在我眼前的这位女性更为年长，更为疲惫，而红肿的眼睛更是将这份憔悴放大了好多倍。我知道，她就是落雪的姐姐。她显然有些无所适从，穿着一身很朴素的衣服。刚进门的时候，甚至不敢说话，直到我走了过去询问来意，他才对我轻轻的点了点头
1: 。我来接我妹妹
0: 。他低着头，用一个农村女人的全部力量去克制自己的悲伤
1: ，接她回家。
0: 跟我来吧，他在这边。没有经过检验，因为也没有必要。经过一些简单处理之后，落雪的尸体就被送回了市局停尸间保存。罗教授悉心呵护着尸体，让它看上去就跟活着的时候一样美丽。而当落雪的姐姐抵达停尸间，见到落雪的尸体之后，情绪就此失控，她跪倒在地。无声地伏在落雪的尸体上痛哭着，我本想安慰一下，但是罗教授却轻轻按住了我的肩膀，让他和自己的血亲独处一下吧，他有这个权利。而我们则暂时离开了停尸间，在外面，罗教授和我并肩坐着，彼此无语。还记得我之前告诉你的结果吗？良久。罗教授才沉声说道：“他的皮肤没有任何化学物残留的痕迹，而他的体质也难以支撑他进行高强度运动。”我知道，罗教授指的是落雪的尸体检验结果，以此他想让我们注意到那些案情也许和落雪没有关系。然而，其他更有利的证据已经确凿。包括落雪自己也已经承认了他所做的一切，在这一切都结束之后，再说这些已经毫无意义。见我没有说话，罗教授才无奈地笑了笑。啊，是啊，也许让这一切就这样结束也是好事，毕竟我们都已经在其中深陷太久了。当我们再度回到停尸间的时候。落雪的姐姐才勉强恢复了过来，尽管她看上去依旧很是憔悴，几乎连站也站不稳，但他依旧尽可能的对我们表示感激。这是我们应该做的。我深吸了一口气，沉声说道：“也请您节哀顺变。我听落雪说起过您，您给了她值得回忆的童年和幸福，她也一直以您为榜样。”落雪的姐姐这才抬起头，错愕地看着我，红肿的眼中满是疑惑
1: 。“您在说些什么？我怎么听不明白啊
0: ？”紧接着，那股错愕感便传染到了我的身上。难道不是您将他抚养长大的吗？而他一直以来也憧憬着您的幸福，还说您很快就会生第二胎了。落雪的姐姐直接痛苦的摇了摇头
1: 。我不知道您是听到了什么，但这一切并不是真的。我十七岁的时候就被父亲嫁到了很远很远的县城，嫁给了当地的养猪大户。中间将近十年都没回过家。而我嫁过去的第二年，我父亲就死了，是喝酒醉死的。我不敢把落雪接过来，因为我丈夫家里还有几个弟弟。错雪对于他们来说，就跟野狗眼里的肥肉一样。我不想他过上和我一样没有出头之日的生活。他从十岁出头开始就一直是自己生活的，仅有的一些微薄资金也是当时的村子里提供的。那里的老人心疼他，所以有一口吃的也会分他一份我听说他就是这样长大的。